0: se enciende una estrella en la tierra, por donde va, no suena igual
1: Esta
2: música. es la hora, 5 pm, 17 horas. Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.
3: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes. Y no de esta empresa radial.
0: Banismo presenta Pauta en Radio. ¡Pauta en Radio! Y muy buenas tardes, amigos oyentes, y a todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes: Pauta en Radio, de hoy, martes 9 de. No, no, Noviembre de 2021, son las 5, el punto de la tarde, y vamos a dar inicio a Pauta en Radio.
2: La mejor hora
0: de la radio en las tardes. Y bueno, como siempre, están conmigo, bueno, usualmente están conmigo Lucho Barrios.
1: Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes.
0: Por ahí veo que está nuestra querida Griselda Melo tratando de conectarse, así que en algún momento estará. Eh, con nosotros ya llegó y está también nuestro superproductor Roberto Antonio Díaz en los estudios de Omega Estéreo su amiga y servidora Diana Martáns le damos todos la bienvenida a Pauta en Radio equipo, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien, muy bien viendo la que regresó ese... qué vacaciones se tomó usted vaya si fueron vacaciones Oye, mala... ella,
3: ella dice de que usualmente mi equipo, están conmigo mi equipo, no, usualmente nosotros estamos con ella, pero usualmente ella no está con nosotros
1: exactamente No
0: nunca he agarrado y que un de vacaciones
3: eso no pasa en mi vida <risa> eh, yo tampoco no bien, pero
1: bueno...
0: Roberto se agarra a su mejor
1: no señor, yo no he agarrado ni vacaciones radio no Ajá. el radio no <risa> Yo tampoco, yo no, no sé lo que... Y es de Omega tampoco,
3: hacer. porque ese mes yo estuve pendiente de muchas cosas remotamente desde mi casa.
1: Yo no sé lo que es para las vacaciones tampoco, pero bueno, me agarró un mi par de días, no es que no, o sea, cuando no, 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 uno es independiente uno... No, pero son merecidas, Diana, nosotros todos consideramos que son merecidas.
4: Exactamente. ¿Las ¿la de quién? La, la no,
1: las de Diana. ¡Ah!
4: No. Se lo merece. Entonces, pues si ya sí. estuvo viajando
1: desde que ya empezó a viajar la cosa. Miren, yo yo, 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 yo le voy a decir una cosa. Miren, si, si alguien se aguantaba un poquito para viajar, tal vez por el compromiso del programa era Diana, pero ahora con el Zoom, hermano, ah, ¿para qué quiero? Es, es, ¿Sí o no, Robert? Ahora Así con el Zoom. Acá. Después sí. que haya internet, ella se puede está hasta está la luna. Diana.
0: Yo, yo agarré cuatro días de verdad que me
1: desconecté del programa porque sí, esto también claro. era... sí, 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 no, no pero igual yo considero que eso merecía sus vacaciones o sea, yo creo que son más que merecía su par de días que se tomó eso 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 está muy bien y yo seguí su historia a través de su red social y vi que la pasó muy bien vi que, bueno, cuando... se me
0: quedaron un montón de, 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 de historias por, por colgar, pero bueno yo creo
1: que ya como que ya. no Pero estuvo muy bueno, la
0: verdad
1: es que ese estado de Texas es muy bonito. Sí, 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 así que bueno, la felicitamos y qué bueno que está usted de vuelta por acá. Mientras Gracias. Usted no, mientras usted no estuvo aquí, la casa quedó bien cuidada, así que no hubo mayor. Y la
0: porción es que aquí todo no. el mundo
4: tiene
1: la camiseta bien puesta. Todo en orden.
4: Todo en orden, oiga ay, por
1: ahí, por ahí, bueno, también, decían, por ahí ay, también decía que la jefa iba a traer unos regalos unas cosas, yo no sé, yo escuché yo, esto yo, en el yo, programa.
4: yo lo Una único
0: que le
1: es que iba es que a traer los confitas
0: a Roberto Sí, un y un dos veces sí,
1: sí, sí, sí. Sí, sí y hasta yo sufrí las consecuencias de eso, pero está bien, ¿qué vamos a hacer? así pasa <ríe> oiga eh, Oye,
0: recibió buenos comentarios del programa de ayer, principalmente
1: Qué bueno, qué bueno Fue un programa especial eh, Ya cuando faltaron cinco minutos para la entrevista de la señora Itzel, se le fue el internet Y bueno Pero ya yo creo que se había cubierto ya el programa, que era lo más, lo no, más Y importante.
4: ella lo sintió también como como que sí. le estuviéramos rindiendo un homenaje a ese trabajo que han hecho silenciosamente sí, sí, durante sí, todo sí, este sí. tiempo Sí, pues yo creo que, que, sí. Ellos,
1: ¿no? Sí, sí, no, sí, que Sí, 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 le gustó Bastante y lo, lo dijo, creo que lo dijo claro. al aire o lo dijo en el programa es la sí, sí, primera sí. vez que
4: va a un programa donde eh, la entrevista era diferente.
1: Sí, 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 lo, lo dijo. Así que bueno, fue que qué bueno que lo haya dicho. Bueno,
4: aquí pues no la... le
0: ponemos cáscara de dinero a nadie.
1: No, 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 no. además que no es el estilo ni nuestro ni... ni no el, es el
0: estilo periodístico del nuestro, nunca sí, lo ha sí, sido. Así sí, sí que... Hola. Y que compartiste una noticia sí. de que la ganasta básica de alimentos muestra un incremento interanual de 2.4%, eso se, tra se, se, se traduce en 3 dólares.
1: Sí, entiendo que sí, pero yo antes de esa noticia, lo que pasa es que la, la subí. Yo creo que esa la podemos usar para la parte final del programa porque se me hace muy interesante, Diana. Okay. Eh, y es un tema que creo que da para un poquito más de debate. Usted me hablaba que, que ahora que llegó a su a, 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 de vuelta a su casa veía el debate en las redes del Salón de la Fama, del Salón de la Fama que ayer se había anunciado por parte de Pan Deportes. Y es que sí, eh, eh, Pan Deportes anunció que se va a construir ¿O se va a adaptar un área que, eh, eh, ¿quién es la, que la autoridad los viene revertidos Eso todavía existe, ¿no? La autoridad los viene sí. Claro. ARI, no, yo no, no
4: ahora es la UABR.
1: Ah, ok. Gracias, Griselda. Yo ahora que como, como, como se salió de mi radar, de verdad que no me acordaba, pero sí me acordé. Yo, me quedé en ARI. Sí, bueno, yo, yo, yo también me quedé con usted en ARI. Por eso no quise preguntar de ARI para no, para no verme tan antiguado, porque existía la posibilidad que hubiese cambiado. Y bueno, la cosa es que le dieron ahí cerca de Amador un, un espacio a, a PAN Deportes para la creación del Salón de la Fama. Entonces, todo, eh, el director de PAN Deportes habló que, bueno, en los próximos días o meses estarán subiendo el, subiendo el pliego de cargos de la licitación y que la licitación es un, da un total de 14 millones de dólares en lo que se va a hacer ahí. Y esto ha encendido el debate si era o no era necesario o más que si era o no era necesario eh, si el monto era el adecuado para un salón de la fama que Panamá pues es un país que no tiene que tiene cero infraestructura eh, deportiva y que bueno que cómo se iba a gastar.
4: ahora eh, Lucho yo, yo yo también diría salón de la fama como que mm, yo pienso como un museo deportivo yo tengo esa idea que, hace que, que, años en mi cabeza. Que, que, pero creo que va por ahí
1: Gris es el salón de la fama y un museo deportivo también, es un museo deportivo, o sea, es la dos, es la dos, lo que tal vez no lo han sabido explicar, ese es el gran problema que a veces existe, que no saben explicar las cosas entonces cuando usted dice salón de la fama es una cosa, pero los salones de la fama van integrados con museos, ¿no? y eso yo estaba un par
4: y de eso menos, ¿no? para, para museos tenemos muchas cosas que entonces, contar entonces
1: yo, yo le digo porque yo sé que mucha gente está molesta pero yo creo que a mí me gustaría ver el pliego antes de criticarlo hay que ver el pliego de cargo, uno a ver qué, qué es lo que lo que incluye, pero yo sí siento que hay una necesidad para más un país que Panamá, lastimosamente, un país yo siempre lo digo en los programas deportivos, donde en mi programa deportivo, pues yo siempre hablo de la cultura agradecimiento. Aquí el panameño ha sido, nosotros no hemos podido escribir nuestra historia y somos ingratos por naturaleza. Nosotros somos, de momento, el que ganó, sale a pasear un carro bombero en la ciudad, todo el mundo, huehueh, a los dos, tres meses,
4: Lucho, chao que te vi. Ahora que dices eso, o sea, el, el fin de semana tuve, al poco, en los pocos lugares que salí, fui al casco antiguo con Adela. Ella me preguntaba, ¿y eso que está ahí, si esto que está ahí, le, y le decíamos, bueno, vamos a leer. Y me llamó la atención cuando ella me dice, yo le digo, aquí fusilaron a Victoriano Lorenzo. Todo el mundo tiene eh, eh, monolitos, ¿cómo le llaman? La, la, busto. La, busto, un busto. Busto, un uh gusto. -huh.
1: Menos lo de nosotros. Menos al, menos al pobre Victoriano. <risa> es lo que sí, le digo. ¿no? Y es
4: paradójico, yo digo, pero ven acá. Eh, aquí algo nos ocurre a nosotros.
1: Solo hay un, un, un escrito allí, ¿no? Aquí, una placa, mi, Una placa, placa que la puso, creo que fue el Suntra con el Frenadeso, uno de ellos puso la placa que está allí, de Victoriano Lorenzo. Entonces, nosotros hemos sido un país con poca cultura, agradecimiento. Eh, eh, y, y usted, en lugar a diario, aquí cosa que yo admiro mucho, por lo menos en los Estados Unidos, esa gente, yo, yo una vez paré en, en un pueblo, sepa Dios en qué lugar habré parado yo, por ahí del sur de Estados Unidos, y me encontré con una estación de combustible, y en ese pueblo nació un muchacho que murió en la Segunda Guerra Mundial, y tenía su gusto y tenía su historia ahí, porque murió en la Guerra Mundial. Entonces, eh, acá nosotros, entonces yo sí siento que no lo debemos enfocar por el lado del dinero, yo creo que los deportistas, llámese Julio Deli Valdés, llámese Roberto Durán, la y Mariano Rivera, ellos aportan mucho más eh, eh, que dinero, ellos aportan renombre eh, internacional a nuestro país, y al punto que Panamá es reconocido como una cuna de, de grandes deportistas. Grandes deportistas salen de aquí sin apoyo, sin nada, y salen grandes deportistas. Entonces, es un tema, Diana me lo comentó un poquito antes que empezar el programa y quise empezar con ellos porque es un tema de cultura general y que antes de, vamos a conocer el proyecto en sí, antes de criticarlo tan duro, vamos a conocer qué es lo que ofrece el proyecto, porque yo sí Pero estoy de acuerdo el, que... El que te tema,
4: Lucho, el tema que ha pasado acá es que eh, si no armo una estrategia de comunicación como debe ser y salgo a decir las cosas eh, y no está bien vendido, no está bien mercadeado, bien explicado, esto causa ruido y al sí. final... Y, y, algo y que sabes, es bonito y que es productivo para el país se convierte en una crisis innecesaria.
1: Ah, ok, ok. Eh, y totalmente. Y le digo algo, Gris, Eso se debió haber hecho antes de presentar el proyecto. Ya cuando. ¿Por qué? Porque ya la nube existe de que mmm, ese proyecto. Entonces, ya eso eso es muy duro de, de limpiarle la imagen al proyecto. Vamos a esperar. También
0: es un tema de timing, que es lo que yo veía que la gente esto criticaba también, el tema de que si este era realmente el mejor momento para esto gastarse o invertir, no sé cómo lo verá la gente, 14 millones de dólares con tantas otras necesidades que hay en el país ese era uno de los argumentos que yo leí que esgrimían muchas personas ayer cuando se hizo el anuncio de eh, que para el 2023 supuestamente se iba a hacer lo de
2: Sí,
1: lo, lo, lo que pasa es que Diana rapidito, nunca, o sea nunca va a ser el momento, o sea si ese es nunca va a ser el momento eh, y, y de eso de eso estoy claro, o sea nunca va a ser el momento para gastarlo porque siempre van a haber cosas sobre, con, que, que tienen una importancia pero mayor se tenemos sabe.
4: una deuda con, con ese tema con recopilar sí, en un sí, lugar sí. eso no, es la no hay la menor duda Panamá sí. es el Además, país que poco aporta en el deporte pero que quiere exigirle sí, a, lo, a nuestros deportistas sí.
1: No, y en cultura, aquí, oye, Panamá es un país con pocos museos. O sea, Panamá es un país con pocos museos. Entonces, Los que están
4: en la ciudad de sí, muchos sí, de ellos.
1: Sí, el deporte y la cultura van de la mano, pero tenemos que irnos al cambio.
4: Vamos al cambio
0: comercial, ya regresamos prontito eh, con el programa. Hoy vamos a tener una invitada esto eh, muy especial, la verdad es que yo estoy bien emocionada para escuchar... Eh, eh, la historia y el contenido del libro de Lucy yao que, que es una escritora laureada que ha ganado premios importantes y que recién escribe su libro La oveja negra de mi familia. En ese libro ella cuenta la historia de Biel y Biel Cajú fue una destacada eh, bailarina de Panamá y una de las características que tenía Biel Cajú era que ella luchó muchísimo contra el rechazo por ser negra, por ser mujer y por ser china, y ella precisamente era las tres. Pero vamos a dejar que eh, la misma escritora Lucy Shaw, cuando regresemos del cambio, nos cuente un poquito más de este libro que es tan inspirador. Ya venimos.
2: Pauta en Radio ¡Wow!
5: Hace 15 años nació un sueño, el de apoyar a empresarios como tú Contáctanos al 321-3300
3: La bola pica y se extiende apoyando el béisbol de costa a costa y frontera a frontera Panama Ports unidos con el béisbol nacional
6: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir Sea cual sea su necesidad
5: ¿Le puedo tomar su orden?
3: Sí, ¿eh? ¿Me das un McRib? Por fin llegó a Panamá el sabor más deseado. McRib, costillitas de cerdo con deliciosa salsa barbacoa. Pídelo en combo. Por fin en Panamá, solo en McDonald's. Todo lo bueno vuelve. Jueves de amigos en Power Club. Si eres socio de Power Club, puedes traer un invitado los jueves a entrenar contigo. Más información en
7: Power Club, sitio web.
2: Informamos a la población que a partir del miércoles 10 de noviembre estaremos aplicando la dosis de refuerzo a los residentes de los circuitos 8.1 y 8.10 mayores de 55 años. En el circuito 12.2 estaremos aplicando la primera dosis desde los 12 años de edad. Atención, noticia importante. Países de Europa están atravesando por una cuarta ola del COVID-19, afectando principalmente a la población no vacunada. Acudamos a los centros habilitados y no dejemos de vacunarnos. Gobierno Nacional. Panamá sale adelante. ¡Ey! ¿Tienes herba?
6: El alcohol que desinfecta y protege. Herba, el alcohol que hoy día todo
7: Panamá debe llevar en su auto, bus y cartera. ¿Tienes herba?
3: ¡Sí! ¡El alcohol de todo Panamá!
7: ¡Qué bueno! Porque ahora que tanto lo necesitamos, queremos decirte que este alcohol nunca te va a faltar. Así que sigue cuidándote. Herba.
3: El alcohol que protege a tu familia y a todo Panamá. El virus lo paras tú. Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, te da la bienvenida a su segmento Conectados con la Buena Energía.
7: ¿Sabías que la luz del sol puede generar la energía que utiliza tu hogar? Ahora puedes ser parte de un mundo sostenible generando tu propia energía, utilizando un sistema de paneles solares. Para hacer un uso más consciente de la energía cuidando tus finanzas y el planeta, puedes optar por tener en tu casa un sistema solar fotovoltaico que se ajuste a las necesidades de tu hogar. Estarás no solo contribuyendo a reducir las emisiones de CO2 y cuidando el planeta, sino que también obtendrás un ahorro en tu factura de energía.
0: Celsia, la energía que quieres. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
7: Pauta en radio.
0: Y estamos de vuelta con Pauta en Radio, eh, estamos ya en vivo a través de nuestras cuentas de Facebook. Hay dos, pueden unirse, son bienvenidas, bienvenidos todos, perdón, de puede ser por Omega Estéreo, puede ser por Grupo Pauta Panamá, y esto, aquí estamos en vivo. Bueno, Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa de sangre, un por Express verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con, -Con Express. Recuerde que Express se lo distribuye hogar y salud. Lucho, ¿tienes algo? Para Venimos,
1: vamos, vamos, vamos y arrancamos. Arrancamos.
0: Con la entrevista. Bueno, sí. ya está con nosotros Lucy. Eh, Lucy Shaw. la hemos invitado hoy a Pauta en Radio porque ella acaba de lanzar en la semana eh, del libro de que termina hace un par de meses atrás, una biografía de su hermana, Biel eh, Cajú, pero eh, antes de hablarte de lo que es el mismo libro, vamos a hablar un poquito de quién es Lucy Shaw. Ella eh, es una escritora laureada, y ella tiene un premio Centroamericano de Literatura, Rodelio eh, Sinan, en la categoría Cuento, también tiene un Miró, un Ricardo Miró en la sección de Poesía, esto fue por allá por el 2008. Y tiene el Premio Nacional de Poesía Joven, Gustavo Batista Sedeño eh, Tiene varias publicaciones también, entre ellas está el poemario Mujeres Odiosas, eh, Los Poemarios La Casa Rota y La Virgen de la Cueva. Y bueno, eh, por aquí veo que también tienes... En la, de la, cueva, de, la Virgen de la Cueva, que es de la Editorial Mariano Rosemena del Instituto Nacional de Cultura de Panamá del INAC, el poema Indigentes, que es una edición artesanal, y el libro de cuentos de la puerta hacia adentro de la Universidad Tecnológica de Panamá. Y ahora en la Casa Editorial Descarriada eh, se publica La Oveja Negra de mi Familia, que es una biografía de Diel Cachú, que es la hermana de lucy Bienvenida a en Radio, Lucy. Dije toda esta historia bastante bien contada, ¿verdad?
7: Sí, 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 excelente, muchas gracias. Bueno, ha sido un camino que cuando le escucho, digo, eh, he caminado bastante.
0: Así es. Bueno, háblanos un poquito del de libro, un poquito de la historia de Bielka, tu hermana, que ha sido una de las más destacadas bailarinas de Panamá y la, sobre todo, de la gran lucha que ella eh, llevó a cabo durante toda su vida, por el rechazo, por ser negra, por ser mujer, por ser china. Cuéntanos un poquito del contenido biográfico de tu libro nuevo.
7: Gracias. Mira, este libro habla de la historia de Bielka, pero más allá de Bielka la ubica en un contexto histórico de este país, de lo que pasaba en el, a nivel mundial, eh, los cambios en el área del, del arte, sobre todo de la danza, porque nosotros teníamos, digamos, habíamos formado una tradición de ballet clásico, en los teatros de Panamá se, se, se practicaba siempre eh, este tipo de, de danza, mientras que en el mundo ya estaba andando la danza moderna, la danza moderna y la que llamamos hoy la danza contemporánea. Entonces, esto llega a Panamá en los años 70. Digamos que, que ya desde los, desde los 50 la danza moderna era parte de algunos espectáculos de ballet, de las academias de ballet. Eso hay que decirlo. Pero el primer grupo que se aventura a hacer solamente danza moderna es el grupo al que pertenece mi hermana Biel Cachú en los años 70, que se llama ha
1: Haiku. Haiku, Exacto. ¿verdad?
7: el grupo Club y, y eso fue súper atrevido porque digamos que ellas no tenían una educación de danza de, como las chicas, ¿no? que desde los 5 o 6 años van al ballet y toda esta cosa, pues no habían tenido la oportunidad la mayoría de ellas, y llegan a la Universidad de Panamá estudiando comunicación social, algunas de ellas en otras carreras, y se encuentran en el patio de la Facultad de Humanidades eh, con bailarines, con gente que en ese entonces había como una efervescencia y esa efervescencia de teatro popular, de, de, de danza moderna, de expresión corporal y todo eso la narramos, o la narro pues, en el libro que habla sobre Bielka. entonces más que un perfil biográfico también es como un, una ayuda memoria de nuestros años de, de fervor y de efervescencia de las nuevas artes que
1: llegaron a Panamá. Yo leía que en 1975, en 1975, es que leía un, algunos escritos, trataba de buscar algo de información y de hecho sí se encuentra información de su hermana, que es muy interesante porque pues, eh, pues se le conoce como una precursora diferente de la Universidad Nacional, de pues de, de, de muchas otras de, de, de lo que es la cultura. Eh, y en esa investigación que hace sin tratar de, de, de darle el, el spoiler al, al, al libro, porque no es la intención, nosotros comenzábamos un poquito hablando de deporte y metíamos algo de cultura al inicio del programa. Sí. Y hablábamos que de repente Panamá es un país culturalmente difícil. Eh, pues, o sea, no, la cultura no ocupa el, el primer plano. Yo me imagino en el no momento... Es, que, es, que los, no, no, eh, Sí, hablábamos de los museos. Comenzamos hablando de los museos y cuando hemos tenido la obra de teatro también nos vamos por ahí. Eh, y, y su hermana, por lo que yo alcancé a leer, en lo, lo que poquito que investigué, era una persona que peleó muchísimo por la cultura de una manera bastante frontal, ¿no? Eso es lo que entendí yo en lo que leí de su hermana.
7: Así es, porque claro, el tema es que eh, eh, también en la historia de nuestro país, la historia republicana de nuestro país, habla de una, digamos, de un diseño. Entonces, dentro de este diseño, ustedes ven que, digamos, el Teatro Nacional, todo lo que está por el área de Catedral, que es la nueva ciudad que viene a Panamá, se hace como una ciudad española. Entonces, eh, desde 1903 hasta los años 60, 70, había una concepción de lo nacional, de lo, de lo que era arte. Entonces, cuando vienen las nuevas corrientes del arte, que son populares, digamos que no son necesariamente aceptadas como arte y esa, digamos, esa lucha de bien sí. también consiste en, en digamos en hablar de eso, es decir teatro de calle es teatro danza moderna también es ballet, también es danza también
1: es danza, claro
4: es arte,
7: en literatura oral también es literatura artesanía, también,
1: es, también arte. es arte, claro, claro, yo quisiera, porque porque tenemos que irnos al cambio para no tomar, sino que eso era a medida de comentario, uno puede escribir muchas veces a alguien que no conoce, pero a mí me gustaría que nos hablaran un poco de la experiencia de escribirle a alguien como un hermano, una persona cercana a usted, esos sentimientos que de repente eh, eh, la movieron en el momento que usted iba haciendo su investigación y, y a ver si nos pone un poquito en ese contexto de escribirle a una persona que usted quería mucho, yo, Griselda yo, yo
4: quiero yo quiero yo quiero también dejar sobre la mesa por qué el nombre ese, por qué la era de mi
0: familia. Sí. ¿Y eso cabe
1: obvia? antes del cambio. No, 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 va no eso, vamos y, y volvemos el próximo bloque.
0: Vamos y venimos. Pero bueno. Estamos construyendo. tu el de los tuyos somos provivienda trabajando con orgullo casas
7: o apartamentos tenemos todos los proyectos y cada uno de ellos eres
0: tú el arquitecto.
5: ¿has paseado en el metro? Es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren, circular siempre por la derecha, no botar ni un solo papel, no consumir alimentos y bebidas en la estación.
3: Nuestros peloteros son calidad de exportación. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional.
5: ¿le puedo tomar su orden?
1: Sí,
3: ¿eh? ¿Me das un McRib? Por fin llegó a Panamá el sabor más deseado. McRib, costillitas de cerdo con deliciosa salsa barbacoa. Pídelo en combo. Por fin en Panamá, solo en McDonald's.
1: ¿Sabías que...?
3: Nuestro programa de enriquecimiento académico mediante los clubes extracurriculares está compuesto de una variedad de opciones que están enfocadas en apoyar al currículo escolar. A la fecha, más de 450 niños de las escuelas han tenido la oportunidad de participar en los clubes relacionados a áreas de tecnología, arte, lectura, liderazgo o deportes, en los cuales voluntarios corporativos y comunitarios facilitan las sesiones semanales contribuyendo así al crecimiento personal y educativo de los niños, sirviendo como modelos positivos a seguir.
0: Generación Consciente llegó a ustedes gracias a Banismo. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. en Buenísimo el programa Paralelo, esta historia es increíble, así que vamos a rescatar todo lo que nos ha contado Lucy en el programa Paralelo para que el resto de la audiencia también tenga, eh, conozca esta historia tan maravillosa y bastante cruda diría yo, sí. contada por Lucy, pero Lucy yo te quiero preguntar algo, ¿Tú eso, te llamas para... Lucy o te llamas Cristina. Yo me llamo Lucy Cristina. Eh. Ah, porque
1: tengo a alguien en el, en el Facebook que dice, saludos Cristina Schau. Ah, sí. Ok. Sí, hay que ser como amigo de la escuela de, de, o algo así.
0: De la familia, de la, ver, de la familia, está familiar, bien.
7: gente
1: querida. Está bien, está bien. Oiga, Diana, si me permite un momentito, eh, les recuerdo que la Internacional de Seguro siempre contigo con su asistencia express asistencia vial 24-7 a nivel nacional. Solicítala en iseguros.com o llamando al 265-2881, siempre cerca de ti, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá.
0: Bueno, Lucho, vamos a rescatar lo que dejaste sobre sí, la... Yo, Alba, yo, yo desde Rosalba Torres, mm. dice que vi que era una china negra, bella, muy gente y muy profesional... Eh, así se expresa ya de, de, de tu hermana y Nachidel Chau también está diciendo: es sobrina, sí. sobrina, orgullosa, presente.
4: Dice:
7: Qué linda las dos. Rosalba también, familia, amiga. Eh, muchas gracias por estar acá con, conmigo y con, con la gente de Pauta eh, yo,
4: claro. yo,
1: decía, yo decía: y Griselda me ayudaba y complementaba un poquito que en el, en el lado humano de escribirle pues, es muy difícil, es muy diferente hacer un biblio con una característica eh, biográfica a una persona que de repente usted va a investigue No no existió ese lazo íntimo de familiaridad. Ahora hacerle una hermana, a ver si me comenta un poquito, mientras escribe el libro, cómo, fu cómo fluyeron sus emociones en esos momentos. Pero
0: quiero agregar que una hermana fallecida...
1: Sí, es una hermana fallecida, por eso, por eso es, eh, gracias, es buena hacer la aclaración, ¿cómo fluyen los sentimientos en su momento?
7: Bueno, comprenderás que, que uno tiene que saber que a veces no conoce a sus hermanas o a sus hermanos, una cosa es lo que, lo que ocurre en el entorno familiar, que muchas veces eh, no, no conocemos o no queremos ver, lo que esa persona es para, el, para la sociedad eh, yo me acuerdo que por ejemplo mi mamá cuando yo me gané el Miró ella estaba en el Teatro Nacional y le pregunta a un periodista que qué se siente de ser la mamá del de premio Miró y ella dice, Ay, yo no sabía que ella escribía entonces a nosotros nos pasó un poquito eso con, con Bielka en el sentido de que cuando ella llega, que yo la conozco eh, ella llega con pantalones pata elefante llega con afro y, y yo, ¿quién es? Y entonces me explica, no, ella es tu hermana, se llama Bielka, Bielka y tal, y yo, ajá, ok, ella fue la primera persona que me llevó al teatro, a que yo viera algo de teatro, entonces yo tenía esa referencia de que ella siempre me empujaba al, al tema del arte para que yo conociera, eh, pero yo fui creciendo en otro lado, yo fui haciendo como otra vida, y, por ejemplo, yo no había visto las películas en las que ella había trabajado. Un día yo estoy en el cine universitario, pero estamos hablando de hace pocos años, y yo estoy viendo una película de que cine, universita eh, cine de Panamá, y yo veo Quemando la Nave, y yo veo que está mi hermana y yo. Empecé a tomarle fotos a la pantalla del cine y no podía creer. Y cuando yo la veo de nuevo, yo le digo, vi te vi en una película que así, así, así. Y me
5: dice,
7: esa era yo. Y yo digo, oye, pero tú ese personaje lo... Eh, te, te quedaste con ese personaje o ellos hicieron el personaje ¿cómo, cómo hicieron? entonces ella sí, porque ella era toda altiva ella decía ese personaje era para mí entonces yo, sab, yo sabía ya que no conocía todo de mi hermana pero cuando empezamos a investigar para hacer la tesis de ella de maestría en danza y ella empieza a develar todo esto del grupo Haiku y las cosas en las que ella había participado yo me quedo como que ¡wow! Esta mujer tiene un currículum fuerte. Eh, y cuando ella fallece, que hay que limpiar el apartamento de ella, ya, o sea, diarios, carteles, eh, cartas, postales de todos lados del mundo. Y se me creció esta personaje que yo creía que era una simple, o sea, una hermana artista, pero esta era un personaje de este país. Entonces yo no la conocía para contestarte la pregunta Lucho, yo no la conocía uh -huh. en verdad. La vengo a conocer haciendo esta investigación.
0: Okay. Y allí se convierte en la persona más influyente de tu
7: vida. sí, en realidad sí lo fue porque, pero ella sin decirlo, o sea ella sin, sin aspavientos, pero por ejemplo y sin
1: saberlo siquiera, ¿no? Sin saberlo, lo influyente que fue en su vida.
7: Sí, porque claro, ella, ella estaba todo el tiempo detrás de mí, que ella quería que yo me metiera a danza. El error fue que ella quiso ser mi maestra de danza. Y eso fue un choque, porque yo no soportaba que mi hermana me diera órdenes, me gritara o algo así, como era la vieja escuela de los, de los maestros de teatro y de danza, que te gritaban y te, te, te ponían mal. Yo, no, señor, conmigo no. Y entonces yo me salí de la danza. Pero bueno, me fui a la escritura, ¿no? Le combino, al final le
0: combino. <risa> <risa>
1: está bien, está bien. Yo creo que Grisel está haciendo una pregunta interesante. ahí que te... el
4: título del libro. Eh. Sí, el título del libro, ¿por qué? ¿A qué obedece ese título tan interesante?
7: Sí, eh, ese es un título, digamos, que es peyorativo. Yo lo reconozco. El profesor Maloni me dijo, mmm, ese título no me gusta. Pero ella eligió, de alguna sí. manera ese título porque ella, ese fue su primer grupo de teatro como, digamos, el grupo de ella, que ella formó con Iliana Solís, con otros eh, artistas, Tidio Muñoz, un montón de gente, que todos tenían en común que habían salido de sus casas con, con digamos, no el beneplácito de sus familias, porque eh, habían elegido el arte como forma de vida. Y en esos tiempos, en los 70, se esperaba que la gente, en el caso de Bielka, fuera a ser secretaria, otros que fueran a ser arquitectos, doctores, enfermeras, o sea, lo, las, las profesiones que eran, digamos... Sí, o sea,
0: tradicionales, tradicionales y ella rompe con el status
7: quo. Y, y, y a todos ellos les
0: pasa lo mismo. Entonces
7: ellos dicen, nosotros que somos, lo que tenemos en común es que somos ovejas negras en nuestra familia. Y ellos se llamaron así, abrazaron ese nombre, abrazaron esa realidad. Y eh, a pesar de que Bielka estuvo en ese grupo como dos años, ella siempre se consideró una oveja negra. Entonces yo dije, este, este, esto es Bielka una oveja negra. Y, y donde ella llegaba, digamos que rompía un poco esos esquemas, ¿no? Desde su pelo, su forma de caminar, lo que ella eligió en la vida fue ser una descarriada, una una persona, pero que al final las ovejas negras son las que sanan a las familias, son las personas que sanan a la sociedad, porque nos hacen ver que la rigidez siempre se rompe por dentro. Y cuando nosotros cambiamos, nosotros nos atrevemos a, a realizar cambios en nuestras vidas,
0: fluimos.
1: Usted eh, eh, entiendo... Y, y no sé si lo, lo mencionó de manera indirecta, que usted descubre muchas cosas a través de ayudar a su hermana a realizar un trabajo, una, una, una tesis, eh, entiendo, ¿no? Entonces es ahí donde usted de descubre muchísimas cosas de su hermana. ¿Es ahí donde también nace el momento eh, de inspiración para escribirle a su hermana o es a raíz del fallecimiento de su hermana?
7: Sí, yo creo que nace ahí porque eh, ella tenía temas con la tecnología, y, y a mí me gustaba la, la tecnología y la metodología de la investigación, entonces ella tenía que hacer una tesis de, de la maestría en danza y ella elige contar es una tesis eh, eh, autoetnobiográfica ella elige contar la historia del grupo Haiku como el aporte de la danza moderna a Panamá en esa investigación nosotros nos damos cuenta de lo que yo les había hablado, de la, la danza clásica, la danza moderna, como ¿cómo pueden hacerse amigas en un mismo país? ¿Cuáles son los acontecimientos históricos que, 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 que no lo permiten? Y me di cuenta que Bielka había sido una precursora en algo. Ella tomó la danza de los congos, el baile congo, y los convirtió en danza moderna, los trajo al escenario como danza moderna. Ella estuvo la primera en ir al Teatro Nacional con los congos de Portugal. Con una pollera blanca y una foto histórica que esa, esa, eso los trajo Sandra Leta con una obra que se llama Serenata en B. Y entonces Bielka entra con los congos de Portobelo al Teatro Nacional, primera wow. vez que pisaban el Teatro Nacional.
1: Porque wow.
7: Era considerado folclore, folclore era la, la cosa suerense, ¿no? Sí, la sí,
1: sí, 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 correcto.
7: La payera, el Amorito.
1: Exacto. Era la, conce la concepción equivocada del folclore, ¿no?
7: Claro, entonces Vielka siempre siguió esa línea atrayendo los movimientos de Vielka siempre eran como los, los bailes Congo o la, las mujeres en el río con la cesta de la ropa y la cosa. Eso lo van a ver donde hay danza afropanameña. Eso es trabajito de Vielka Chu. Entonces, yo le digo a ella, porque cuando la busc buscábamos, Bielka, Chu y haiku en los libros de historia, de historia del arte en Panamá, no lo encontrábamos Ella estaba en los periódicos, si tú vas a una hemeroteca, está su nombre, lo encuentras, pero si tú vas a los libros de historia, muy poquito lo que hay de Bielka. Entonces pues cuando yo veo eso, yo le digo, Bielka, tú tienes que convertir esta tesis en un libro que, la que pueda llegar al público, más allá de la biblioteca de la universidad. Y estaba un poco como, como decía, bueno, no sé no sé quién compraría ese libro, a quién le interesa esa historia. Entonces yo me quedé con eso en la cabeza y cuando ella estaba por fallecer, yo le dije, tú sabes qué, yo voy a hacer ese libro con, el, con tu tesis, yo lo voy a convertir en un libro. Pero eso estaba lejos de lo que iba a pasar, porque lo que pasaba era que me iban a llamar de editorial descarriada y me iban a decir, queremos que hagas un perfil sobre Biel Cachú, perfil biográfico. Yo le dije que no, mira, yo estoy haciendo esto de la tesis de Bielga y el Víctor me dijo, no, 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 yo quiero ver a tu hermana en ese libro, a ella, sí, lo de la danza moderna va a salir como consecuencia, pero ella la queremos ver porque ella, ella fue modelo, artesana, cosía las ropas de todos, su coreografía, fue coreógrafa, hombre de la panameñísima reina negra, estuvo en todos esos movimientos entonces él me dice, ella era más que danza moderna teatro, música, estuvo con Trópico de Cáncer eh, con muchos otros grupos de teatro, amiguísima de Soberón, de Soberón Torchía de, en el Festival de Artes Escénicas con Quique King Prisma las del, el, el, el Festival de Danzas eh, Modernas, Contemporáneas o sea, se metió en todo, como tú decías uh -huh. Lucho, ella participaba en todo lo que era arte
1: tenemos que irnos al, a la pausa. Yo, eh, yo no quisiera, pero hay que... Ir. Sí, 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 tenemos que irnos a la pausa para venir con, pues hacer un, un resumen de lo que se ha expuesto, también dónde se puede conseguir el libro y esas cosas, ¿no? Vamos y volvemos, Diana.
0: Sí, regresamos.
2: ¿Sabías que? Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como El Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará. Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
3: Sábados Open Day en Power Club. Todos son bienvenidos, socios y no socios. Podrán ingresar y entrenar todos los sábados en las sucursales de Power Club. Te esperamos.
5: Amo a mi abuelita y a mi abuelito. Por eso cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial. Porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
3: ¡Ey! ¿Tienes herba?
6: El alcohol que desinfecta y protege. Herba.
7: El alcohol que hoy día todo Panamá debe llevar en su auto. Bus y cartera. ¿Tienes herba?
5: contáctanos al 321-3300.
1: En la Casa del Software, integramos el pasado y el futuro de su empresa. Somos expertos en hacer que distintos programas y bases de datos se puedan hablar entre sí, consolidando sus sistemas de información. En la Casa del Software, integramos el pasado y el futuro hoy. Para más información puede contactarnos al 201-4000 o en nuestro web www.casadelsoftware.com. Gana y llena tu vida de puntos para comprar y viajar por cada 50 dólares de compra con tus tarjetas Vanesco Platinum o Black. Participa para ganar 50 mil puntos Vanesco. Gana los 10 clientes con más transacciones realizadas del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2021.
0: Bueno, seguimos. La verdad sí. que bueno está llena de sí. humanidad. Yo, yo, yo. Una cosa impresionante okay. y si la, la están escuchando y la quieren compartir con personas que ustedes quieren, valoran y estiman, la entrevista queda colgada en Facebook, también está en Spotify, también está en revistapauta.com. Compártanla porque esto es una lección de vida. Este tipo de entrevistas son entrevistas profundas. Lucho o Griselda, ¿alguno de ustedes dejaba
4: algo sobre la mesa?
1: Si no lo dejamos, yo no sé si la tiene algo, si no, yo seguro sí. Está en mute, Cris.
4: A mí me llama la atención, la, a pesar de que eh, no se conocen desde muy niña, sino a los seis años, la conexión que hubo con, entre ustedes por el tema de las artes. Y el ejemplo que ella, ella marca para ti.
7: Mira, ella me invitó a una obra de teatro que se llamaba La Cantante Calva, de, de un escritor, creo que es italiano, que se llama Ionesco eso era fuerte para una niña, en eso, en eso, yo tenía como 10 años, y yo la vi volar, porque la llevaban en el escenario y la cargaban así, y ella iba volando y gritando, entonces yo, yo se lo escribí a ella muchos años antes de que, de que se enfermara, y le dije, allí fue que yo aprendí que la gente podía volar, es como eso no, no iba a ser como mi deseo, o sea, el arte, y yo, claro, yo también quise hacer la tarea, también estudié comercio, después estudié para ser profesora, y yo hice la tarea. Pero paralelo a mi tarea hice arte. Y digamos que es difícil en Panamá, como habíamos dicho, es difícil porque la gente consume mucho arte de afuera, consume mucho artista pop y mucha cosa de moda y no miramos esa autoestima, no no, no no le ponemos atención a la autoestima que está en nuestros artistas Claro,
4: en y que es el
1: reflejo del país, porque reflejan en gran parte el país.
4: Y que hay calidad, sí. hay y calidad. Siempre, siempre, ah.
1: siempre, aquí lo hemos hablado muchas veces, yéndonos cerca a México, con el orgullo que ellos proyectan su arte, sí. de lo que usted quiera, desde la literatura, las artes escénicas y vaya por ahí pero la proyectan con el, como or, con un orgullo nacional que forma parte de su idiosincrasia
7: y sí, eso es súper importante, ella me abrió la puerta a mí, le abrió la puerta a sus alumnas antes para ser bailarina tú tenías que ser firifiri, delgadita y bella y <risa> sí. ahora tú la tienes que tener deseos
0: eso sí. le sobraba, leyendo un poco aquí en Descarriada.com eh, tus primeras páginas de, de La oveja negra de mi familia, la verdad es que la describes como una mujer llena de contraste, una mujer que podía ser fuerte y por el otro lado con una gran sensibilidad humana y social. Entonces, me encanta tu hermana, que en paz descanse, mira.
7: Ahí la tenemos, ahí la tenemos para... Qué bueno rato.
0: que tú hayas podido escribir ese libro sobre quién fue Biel Cachú porque esas son las personas que realmente construyen el país, o sea, el aporte y la huella que ella deja es invaluable y estará con, para siempre con nosotros gracias a ti
7: ay, gracias, qué lindo
0: oye, vamos a ir al último cambio, tú sabes, quiero que sepas, Lucy, que nosotros normalmente no nos quedamos con los invitados hasta las seis de la tarde el programa porque hay, nos gusta agarrar algunos bloquecitos como para hacer un entre y comentar nosotros las noticias, pero esta, esta, esta entrevista contigo para mí particularmente ha sido muy, muy edificante, me encanta y no quisiera que te fueras todavía, así que vamos a ir al último cambio comercial cuando regresemos, vamos a compartir con la audiencia dónde pueden comprar el libro, cuáles son las redes sociales... Si quieren saber un poquito más de la mágica historia y maravillosa historia de la vida de Miguel Cachú, que muere a los 66 años, leí que le dio como un derrame cerebral, ¿verdad? Sí. Vamos entonces ya a concluir cuando regresemos del último cambio comercial. Ya venimos.
3: Panama ¿Sí? Ports, apoyando los peloteros hasta la altiva provincia de Chiriquí. Panama Ports, unidos con el béisbol
7: chiricano. Usa tu Visa Connect Miles de Banco General y sé uno de los 26 ganadores de 100.000 millas o un pasaje para dos personas. Inscríbete para participar en Bgeneral.com. Banco General, sus buenos vecinos. Aprobada por resolución número MEFRES 2021-2220 del 15 de octubre de 2021. La tómbola se realizará el 9 de diciembre de 2021.
5: Yo no sabía... Pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. ¡Amo los paseos en el metro!
6: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir... Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zaita al lado del Super 99, y en Cativa Colón, al lado del Super Extra.
2: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. Atención, informamos a la población que a partir del miércoles 10 de noviembre estaremos aplicando la dosis de refuerzo a los residentes de los circuitos 81 y 810 mayores de 55 años. En el circuito 12-2, estaremos aplicando la primera dosis desde los 12 años de edad. Atención, noticia importante. Países de Europa están atravesando por una cuarta ola del COVID-19, afectando principalmente a la población no vacunada. Acudamos a los centros habilitados y no dejemos de vacunarnos. Gobierno Nacional. Panamá sale adelante.
0: Pauta en Radio porque en el tranque somos su mejor compañía
7: Pauta en Radio
0: Lucio, ¿tienes algo?
1: sí, sí tenemos sí tenemos algo, ya lo tengo por acá gana y llena tu vida de puntos para comprar y viajar, por cada 50 dólares de compra con tus tarjetas Vanesco Platinum o Black, participas para ganar 50 mil puntos Vanesco, ganan los 10 clientes con más transacciones realizadas del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2021
0: bueno, venimos ya con la parte final de esta súper entrevista con Lucy mm -hmm. Chao Voy a hacer un resumen de qué se ha tratado, eh, y es sobre su nuevo libro que se llama La oveja negra de mi familia, que cuenta la historia de su hermana, Bielka Chu, una de las bailarinas más destacadas de Panamá. A lo largo de su vida, estamos hablando de la vida de Bielka, luchó contra el rechazo por ser negra, por ser mujer y por ser china. Ella era precisamente esas tres cosas. Y tras su fallecimiento en el año 2020, creo que hablamos en el Facebook que tenía alrededor de 66 años y que fue producto de un derrame cerebral, su hermana, que es a la que estamos hoy entrevistando, Lucy Shaw, decide eh, escribir un libro de la historia de su hermana y se apoya en los diarios personales que eh, tenía Bielka. Entrevistando amigos, amantes y familiares Escribió este, este retrato sobre la mujer que ella considera más influyente de su vida Eso es una sinopsis de lo que se trata de esta biografía de Miguel Cachú Cuéntanos Lucy, ¿dónde podemos adquirir el libro? ¿El que esté interesado? ¿Cuáles son las redes sociales? Etcétera, etcétera
7: Fíjate, eh en físico está ahorita mismo en la librería cultural, la que está en Perejil, y la librería cultural Portobelo, que está en Vía Argentina, con avenida Manuel Espinoza Batista. Pero si te apetece salir, vete a descarriada.com y ahí te va a llevar a un link donde lo compras y ellos te lo llevan a tu casa sin costo adicional.
0: Eso, ¿Cuánto cuesta el libro? Pues, ¿Saben cuánto cuesta? ¿En cuánto lo está vendiendo la editorial?
7: Sí, lo están vendiendo en 20 dólares.
0: Ah, súper
7: sí. accesible. Sí, exactamente, y a veces, ojo, cuando, si, si siguen a Editorial Descarriada en Instagram, ellos a veces se enloquecen y hacen descuentos de 15 y 20% de todos los libros, así que aprovechan ahí, dicen, yo sí. quiero el mío, y lo llevan. Sí. ¿Y en Instagram mis... se llaman Descarriada? Editorial Descarriada.
6: Okay.
1: Yo, yo, eh, yo debo Pero, confesarle que tengo algunos matices que me identifico con su hermana por algunas cosas muy particulares ¿no? yo soy medio bohemio de nacimiento entonces pues tal vez por eso eh, y si yo, después de todo lo que hablamos porque nos quedan algunos minutos eh, si yo le preguntara o sea, ¿cuál usted cree que es el mensaje más importante que a través de la vida de su hermana ella le dejó a las otras personas? ¿Cuál usted consideraría que sería ese mensaje?
7: No te dejes uh -huh
1: así, <risa> así claro así, y
7: claro. directo eh, porque claro, no. ella llevaba encima todos esos cargos en su contra mm. para nuestra sociedad mojigata a veces mm. racista a veces sí. racista,
0: yo le digo sí. sociedad yo quiero que tú sepas que yo le digo sociedad cloroformizada oh, sí. <risa> pero porque tiene la por gente vino, como
7: dormida Sí, pero por dentro, cuando tú tocas una paila, una, paela, sí, una claro. cosa, la gente no puede evitar moverse. O sea que ahí abajo hay vida. Y esa vida sale en ocasiones, en estas risas que nosotros hacemos, en estos momentos. Y no hay que dejarse ni de una misma apaciguar esa, esa pasión. Entonces, ese es mi aprendizaje, eso fue lo que ella siempre me decía a mí, no te dejes, tu nombre tiene que aparecer en el programa, en el afiche, en el libro, en el no sé qué, porque si tú no apareces, no exististe, y eso fue lo que ella trató de, de, de hacer a pesar de que no, ella, ella no pertenecía a los cánones más um, sociales, más uh, aceptados por esta sociedad, entonces la transformó de alguna manera cuando yo le hicieron un homenaje este año, el ballet nacional le hace un homenaje a Bielca. ¡Qué belleza! Estaban tres hermosas bailando con las faldas de colores y todo, yo dije Bielca,
0: cambiaste al mundo. ¿Sabe? Bueno, y la próxima vez que haya un homenaje a Bielca, por favor, Lucía, tú sabes?
1: Sí, nos dice. el sí.
0: WhatsApp, por favor me escribes que yo he quedado enamorada de esta historia de Bielca Chu. ¡Qué lindo, qué lindo!
4: Gracias. Muy bonito claro que sí.
0: Bueno, yo creo que mira, nos quedan dos minutitos, yo creo que puedes de repente también hacer otra reflexión referente a lo que te comentaba Griselda cuando estábamos en el cambio comercial, si tú considerabas que la vida del artista había evolucionado, porque uno siempre crece con esa con, con, con esas etiquetas de que si eres artista te mueres de hambre, sí. ¿eso sigue siendo todavía así o tú piensas que eso ha cambiado?
7: ¿Eso ha evolucionado? porque tenemos que ponernos de acuerdo entre los artistas y los profesionales de la comunicación, cada quien hace su trabajo y tenemos que verle el valor. Luego tenemos que trabajar en una sociedad que, que tenga mejor autoestima, valore lo propio. Y tenemos que profesionalizarnos en qué sentido. Es mi trabajo, a veces yo no lo puedo regalar. Por eso yo le pido a las amistades, a, a, a la gente que nos quiere, que sí compren el libro, porque ese es el trabajo de un artista, y lo hice bien, se lo, se lo juro que lo hice con todo el corazón, y me costó bastante. Entonces, el, en, en el libro van a encontrar eh, un regalo, que es su propia historia, esta es la historia de nosotros también, de nuestro país. Entonces, eso yo lo aprendí ahora con, con la editorial, a que mi trabajo vale, antes yo regalaba mis libros, o no o los escribía y no los publicaba entonces esa es parte de la profesionalización, de que si uno cree en lo que está haciendo, también lo puede llevar a los grandes espectáculos lo puede llevar a, a compartirlo con la comunidad, porque nosotros somos comunidad y nos nutrimos mutuamente ustedes Así para, también me nutren a mí yo se lo dije a Diana que que yo veía pautas desde que estaba jovencita y siempre veía, oh, este es diferente. Entonces me nutrí y, y, y yo creo que podemos hacer un diálogo como comunidad, con los medios de comunicación. Uno reniega, el artista reniega de los demás. No, hay que trabajar conjunto.
0: Es correcto.
7: Poder eh, eh, pertenecer a esta comunidad y, y poco a poco la gente se va dando cuenta de que hay que ir al teatro pagar la entrada, no esperar que te la regalen
1: así claro, es, claro que sí
4: a claro sí. el trabajo del artista
1: sí, claro, que sí, claro que sí
0: bueno Lucy, la verdad es que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a esta entrevista, bueno, y te repito ha sido una gran entrevista, muy enriquecedora eh, yo voy a comprar el libro, no para ayudarte sino porque la verdad es que me he quedado con las ganas de saber a profundidad quién fue Biel Cachú y quién mejor que lo va a escribir que su propia hermana, y además de eso, con la cerecita del pastel, es que se nos Miró. Así es que esto es un win-win por donde lo mires. Gracias. Señores, llegamos al final de Pauta en Radio. Mañana es el grito de Rufina Alfaro, que todavía tenemos la idea incógnita de que existió o no existió. No sabemos, Lucho de Santeño ya no contará. Pero el jueves regresamos con. La ministra de Desarrollo Social, Marinés Castillo, vamos a hablar sobre un tema que ha estado sobre el tapete por mucho tiempo y que de alguna manera esto, todos deberíamos sentir un grado de responsabilidad por el cero grado de educación sexual que hay en este país y la cantidad alarmante y vergonzosa de adolescentes embarazadas. Pero eso va a ser el jueves a las 5 de la tarde aquí en Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor, su mejor compañía. compañía.
4: Hasta el jueves. Urbanismo presentó Pauta en Radio.